0: Deutschlandfunk Kulturfragen.
1: Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Die Krise ist der Normalzustand der modernen Gesellschaft, die ständig im Wandel ist, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz, der vor fünf Jahren das Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten« veröffentlichte, das sicher zu den wichtigsten gesellschaftsanalytischen Publikationen der Gegenwart gehört und der 2019 mit »Das Ende der Illusionen« die liberale Fortschrittserzählung einer Prüfung unterzog. Was diese Analysen nun mit Blick auf die Multikrise, in der wir uns befinden, »Krieg in Osteuropa«, Inflation, eine prognostizierte Rezession, Energieknappheit und Klimawandel zu bedeuten haben. Darüber möchte ich heute mit Andreas Reckwitz sprechen. Guten Tag, Herr Reckwitz.
0: Guten Tag, Herr Reinhardt.
1: Vielleicht klären wir zu Beginn unseres Gesprächs noch mal, was eigentlich die Singularitätsgesellschaft ist.
0: Ja, das ist ja meine, meine Grundannahme in dem Buch, die Gesellschaft der Singularitäten, das Sie gerade erwähnt haben. Die Idee in dem Buch ist ja eine Theorie der Spätmoderne zu formulieren. Das heißt, also mir geht es nicht um irgendwelche kurzfristigen Trends, sondern es geht mir um den längerfristigen Strukturwandel der Moderne, also den Modernisierungsprozess. Und ich denke, was man also seit den 1970er, 80er Jahren ungefähr beobachten kann, ist eben eine Veränderung, ein Wandel der zentralen Bewertungsform könnte man sagen in der moderne. also in der modernen Gesellschaft also seit der Industrialisierung und der Demokratisierung um 1800 haben eigentlich immer zwei große könnte sagen Logiken miteinander konkurriert nämlich einmal eine radikale soziale Logik des Allgemeinen und auf der anderen Seite eine radikale soziale Logik des Besonderen also das Allgemeine für ein Gleichheitsideal der Französischen Revolution oder auch in den Standardisierungsbemühungen der Industrie, in der Industrialisierung. Dann hat es aber immer auch als Gegentendenz eigentlich eine Logik des Besonderen in der Moderne gegeben, die das Individuelle hochschätzt, die Besonderheit, die Einzigartigkeit, also nicht nur von Individuen, sondern auch von, von Dingen, von Ereignissen, von Orten, sogar von Kollektiven. Und dann hat sich aber seit den 70er, 80er Jahren etwas Interessantes ereignet, nämlich dass diese Logik des Besonderen, also die Logik der Singularisierung, immer stärker geworden ist und dass sie in vieler Hinsicht sogar in den letzten Jahrzehnten strukturbildend gewirkt hat. Das heißt nicht, dass die Logik des Allgemeinen verschwunden ist, die gibt es natürlich weiterhin im Hintergrund, aber die Orientierung an der Besonderheit, an der Einzigartigkeit ist eigentlich immer stärker geworden und da gibt es auch verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, also etwa die Selbstverwirklichungsrevolution, also gerade in der modernisierten Mittelklasse spielt eine wichtige Rolle, also die Individuen folgen eigentlich nicht mehr so gerne den Pflichten, Sie folgen dem Ideal der Verwirklichung des Selbst. Aber wir haben auch in der Ökonomie, in der kapitalistischen Ökonomie, Tendenzen einer, man könnte sagen, Ökonomie der Singularitäten. Also die Ökonomie profitiert davon, dass es expansive Märkte gibt, in denen es immer mehr um die Originalität, die Einzigartigkeit von Marken, von einzelnen Diensten und so weiter geht. Und schließlich kann man auch sagen, dass selbst die Digitalisierung, also die technologische Revolution, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dass sie eben auch zur Singularisierung beiträgt, weil Digitalisierung heißt eben, wir leben nicht mehr alle in der gleichen Öffentlichkeit, also wie das die die klassischen Massenmedien ja produziert haben, sondern jedes Individuum, jeder User hat gewissermaßen über das Internet seinen eigenen einzigartigen Zugang zur Welt was eben natürlich auch Schattenseiten hat. Aber auch da sehen wir, es gibt also von verschiedenen Richtungen aus eigentlich eine Tendenz seit den 80er Jahren ungefähr, dass diese Logik des Besonderen, die es in der Moderne immer schon gab, stärker geworden ist und in vieler Hinsicht sogar dominant geworden ist.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die vielen Krisen der Gegenwart schauen, die ich ja eben schon skizziert habe, gibt es da eine Veränderung in dieser Dynamik? Also Sie haben ja gerade gesagt, dass diese Singularisierungsprozesse vor allen Dingen seit den späten 1970er Jahren stattgefunden haben. Jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo man eben nicht mehr sagen kann, die Krise ist der Normalzustand der modernen Gesellschaft, sondern das ist eben eine kumulation von Krisen, die es so seit Jahrzehnten sicher nicht mehr gegeben hat. Was bedeutet das also für diese Dynamisierungsprozesse?
0: Ich meine, diese Frage ist natürlich nie einfach zu beantworten, weil wir ja in einem laufenden Prozess sind. Häufig ist es ja so, dass man erst in der Rückschau wirklich sagen kann, wenn ein neuer Strukturwandel stattfindet. Also ich würde auf der einen Seite eher zur Vorsicht raten, also gerade auch was solche sehr schnelllebigen Diagnosen angeht, dass jetzt wieder ein neuer Epochenbruch ansteht. Keine Zeitenwende. Genau, Zeitenwende. Das war ja auch bei Covid-19 so, als können wir schon sagen, es war so, weil wir die Covid-19-Krise ja vielleicht in vieler Hinsicht auch hinter uns haben, aber auch da erinnere ich mich sehr gut vor zwei Jahren. Also es gäbe kein, kein Zurück mehr in die Welt vor auf Covid-19. In vieler Hinsicht haben sich jetzt aber die Dinge auch wieder normalisiert. Aus soziologischer Sicht ähm, würde ich darauf hinweisen, also, dass man diese Bedeutung einzelner Ereignisse nicht überschätzen sollte. also Es geht immer um den längerfristigen Strukturwandel, ob jetzt kulturellen Wandel, ökonomischen Wandel, technologischen Wandel. Und auch da gibt es natürlich... Nach einigen Jahrzehnten immer wieder Brüche oder entscheidende neue Phasen, aber die sind nicht unbedingt mit einzelnen Ereignissen zu identifizieren. In den letzten Jahrzehnten hat es ja auch immer wieder Krisen gegeben, zum Beispiel ökonomische Krisen. Es hat 9-11, 2001 gegeben, also den Anschlag über das World Trade Center, auch da hatten viele gedacht, also das ist jetzt der entscheidende Bruch kann man aber auch im Rückblick nicht sagen. Also insofern sollten wir da generell, also wenn es um solche längerfristigen Wandlungsprozesse geht, vorsichtig sein, also sich zu sehr auf die einzelnen Ereignisse fixieren, selbst wenn wir drin sind. Das ist die eine Sache. Aber die andere Seite ist, dass ich tatsächlich auch wahrnehme, dass ich bestimmte Dinge verschiebe. Also wie langfristig das ist, das wissen wir noch nicht. Was ich eben wirklich beobachten würde, ist, dass also ich würde nicht sagen, dass die Logik des Besonderen oder die Singularisierung, dass die keine Rolle mehr spielt, sondern die ist weiterhin eigentlich sehr robust. Aber die Logik des Allgemeinen scheint eine größere Rolle zu spielen. Ich will nicht sagen wieder, weil das so klingt, als ob das einfach ein Rückgriff wäre. Und um ein einfaches Beispiel zu geben, was ja sehr auffällig war und ich finde vielleicht auch wirkungsmäßig für die Zukunft, also in der Covid-19-Krise, der Appell an die Pflichten. Also gerade als es um das Impfen ging, da hat sich ja eine ganz neue Argumentation, könnte man sagen, eingebürgert, die ja mit der Selbstverwirklichungslogik der Singularisierung eigentlich gar nicht mehr konform geht, nämlich die Argumentation, ich schränke mich ein zugunsten der anderen, also um die Gesellschaft zu schützen. Und ich denke, ein gleiches Argument haben wir ja auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und das ist sicherlich etwas, was uns noch sehr viel länger beschäftigen wird als Covid-19. Auch dort ist ja die Argumentation, auch zum Beispiel durch die soziale Bewegung Fridays for Future, dass die Individuen sich einschränken sollen, dass sie auch verzichten sollen, eben zugunsten des Allgemeinwohls. Und das ist eine Argumentationsweise, Also im Zusammenhang einer Logik des Besonderen erscheint das eigentlich gar nicht legitim, an das allgemeine Wohl zu appellieren, aber nun auf einmal sind solche Argumentationsfiguren wieder stärker geworden. Ich denke, da sollte man genauer hinschauen, ob sich also hier die Logik des Allgemeinen in einer bestimmten Weise neu konstituiert und auch gerade im Zusammenhang mit den Krisen nicht eine neue Rolle spielt.
1: Also vielleicht kann man festhalten, weil Sie den Begriff der Pflicht jetzt eben auch genannt haben, dass es durchaus eine, ja, ich will nicht sagen Umdeutung des Begriffes gibt, aber eine Neukonnotierung, vielleicht könnte man das sagen, des Pflichtbegriffes, also zu einem durchaus positiven Begriff. Also zum Beispiel, wenn es auch darum geht, das Klima zu schützen, Energie zu sparen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also es ist interessant, dass Sie sagen, eine Umdeutung in einen positiven Begriff, weil das ja voraussetzt, er war vorher ein negativer Begriff. Aber er war eben ein negativer Begriff im Rahmen einer eben der Singularisierungslogik oder einer Dominanz der Kultur der Selbstentfaltung, in der Pflichten im Grunde störend erschienen. Also als Einschränkung der Rechte und auch der Wahlmöglichkeiten der Individuen. Also ja, ich würde
1: sogar fast sagen, dass es fast sowas wie ein Gebot des Misstrauens gab gegen Autoritäten vielleicht oder auch gerade in der Counterculture culture immer sowas wie ähm, ein Postulat des Dagegenseins.
0: Ja, genau. Also, wenn man das auch sich nochmal kulturhistorisch anschaut, gibt es da ja auch eine interessante Doppelstruktur. Also, auf der einen Seite, auch Sie haben jetzt gerade die counter Counterculture genannt oder überhaupt die antiautoritären Bewegungen seit den 60er, 70er Jahren. Ich denke nur an diesen Sponti-Spruch, ist es verboten zu verbieten. Ja, das also auf der einen Seite. Und dann aber auch ja die neoliberale Politik, die ja selbst auch äh, im Grunde ein großes Misstrauen gegenüber sozialen Pflichten gehegt hat. Ersatz also von Margaret Thatcher, there is no such thing as society. There are Individuals, also jedes Individuum ist für sich selber verantwortlich. Also auch aus verschiedenen Richtungen könnte man sagen, hatte man dieses Misstrauen gegenüber den Pflichten, in mancher Hinsicht vielleicht aus guten Gründen. Es geht ja jetzt nicht darum, das zu bewerten. Das war ja auch in vieler Hinsicht auch ein notwendiger Liberalisierungsprozess. Aber dass sich das jetzt verändert, ist wirklich interessant. Und dass ja auch gerade der Appell an die Pflichten, also auch gerade, wenn der Begriff Pflicht gar nicht unbedingt ist, verwendet wird, ja gerade auch aus äh, Teilen der Gesellschaft kommt, die bisher eigentlich sehr stark auch die Verankerung in den Selbstverwirklichungswerten hatten. Also wenn wir gerade an die jüngeren Generationen denken, die, das ist ja für Ältere teilweise auch sehr gewöhnungsbedürftig, ein neues Phänomen, die gerade die jüngeren Generationen ja an diese Pflichten erinnern. Also Pflichten gegenüber der Allgemeinheit, gegenüber den kommenden Generationen und so weiter. Also Pflicht wird selber, man könnte sagen, auf einmal zu einem progressiven Wert. Also nicht zu einem konservativen, sondern zu einem progressiven Wert.
1: Das Gleiche kann man im Prinzip auch über den Begriff des Verzichts sagen, oder?
0: Auch da ähm, könnte man feststellen, dass ja seit den 70er, 80er Jahren also Verzicht äh, jetzt nicht besonders en vogue war, also auch im Zuge einer weiteren hedonistischen Kultur, auch wiederum einerseits munitioniert durch die Selbstverwirklichungsrevolution des Wertewandels und auf der anderen Seite aber natürlich auch durch den florierenden kulturellen Kapitalismus, Konsumentenkapitalismus, der ja auch an den Einzelnen appelliert, gerade nicht zu verzichten, sondern das auszuleben, was einem wichtig ist. Auch das ist natürlich nicht verschwunden. Ich denke, da sollte man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wir hier einen kompletten Bruch hätten. Das gibt es ja auch weiterhin. Aber es gibt auf der anderen Seite auch diese zweite Ebene, so könnte man es vielleicht nennen, dass jetzt der Verzicht zumindest zu einer Option wird. Und zwar vor dem Hintergrund wiederum des Appells an die Pflichten. Das heißt, der Verzicht muss auch eingesehen werden. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Es geht ja jetzt nicht um gewissermaßen Pflichten, denen man blind folgt oder einen Verzicht in einer klassischen Askese oder asketischen Logik, sondern der Verzicht soll einsehbar sein, auch für die Individuen. Das heißt, die Individuen sollen in einer bestimmten auch moralischen Argumentationen eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es vernünftig ist, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Also insofern sieht man natürlich schon, das ist eine postkonventionelle Moral. Also man handelt nicht einfach so, weil die anderen eben es auch machen, sondern man will aber schon das Ganze einsehen, man will die Gründe für diese Pflichten einsehen, also ganz wie in, würde man sagen, kann, kategorisch Imperativ.
1: Ich will da etwas ins Spiel bringen, Herr Reckwitz, was Ihr Kollege Heinz Bude, Soziologe in Kassel, bei uns im Programm gesagt hat, nämlich, dass es das Dilemma der Politik sei, keine Gewinne mehr zu verteilen, sondern Verluste zu verteilen. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon sehen, dass das vielleicht ein historischer Bruch ist, denn die Nachkriegserzählung ist ja eigentlich genau das, das Verteilen der Gewinne. Wie würden Sie das bewerten?
0: Ja, also das passt natürlich gut. Ich sitze ja im Moment an einem Buch jetzt äh, schon seit längerem eben gerade zu dem Thema Verlust, also Verlust die andere Seite des Fortschritts, wo es mir genau um diese Fragestellung, um dieses Thema geht. Also das Fortschritt, man sagen, die Fortschrittserzählung der Moderne ja gerade eigentlich darauf basiert und zwar eben schon seit es die Moderne gibt, also seit der Aufklärung, dass Fortschritt Gewinn bedeutet. Ne? Also Fortschritt bedeutet Gewinn für alle, also ein Gewinn an, an Lebensstandard, an Lebensqualität, an Freiheit, an Gleichheit und so weiter. Fortschritt und suggeriert immer, es gibt nur eine Richtung, nämlich nach oben hin zum Besser und zum Mehr. Ja? Und gerade diese Fortschrittserzählung, die stand ja auch zwischendurch mal in, in starker Kritik, da gibt es ja auch ein Auf und Ab, aber gerade in den letzten Jahrzehnten war diese ja wiederum erstaunlich robust. Ne? Also auch nach dem Fall der Mauer in den 90er, in den Nullerjahren, also ich denke nur an Fukuyama, Ende der Geschichte und so weiter. Also die Vorstellung, das liberale Fortschrittsgeschehen geht eigentlich immer so weiter, quasi endlos, Und diese Vorstellung hat aber, denke ich, Brüche bekommen. Und wenn sich diese Brüche jetzt verdichten würden, dann allerdings würde man wirklich meine ich, einem Wandel gegenüberstehen, von dem wir nicht genau wissen, in welche Richtung er gehen wird. Also nämlich, wenn auch gerade die Politik zum Beispiel nicht mehr Fortschritt versprechen kann, im Sinne zum Beispiel eines steigenden Lebensstandards oder des Aufstiegs für die Mittelschicht, sondern eher die Stagnation verwaltet oder sogar eben auch eingestehen muss in mancher Hinsicht des Verschlechterungen, ne? also zum Beispiel des Lebensstandards. Also darum ist die moderne Politik nicht vorbereitet, weil die moderne Politik ja ganz stark eben auch, so wie der Kapitalismus, so wie die Wissenschaft, also also von der Fortschrittserzählung lebt, also von dieser Vorstellung, dass es nur eigentlich eine Richtung zum Besser und Mehr gibt. Die Politik kann appellieren ähm, an den temporären Durchhaltewillen, also Stichwort den Gürtel enger schneiden, das hat es ja immer gegeben, also gewissermaßen temporärer Verzicht, aber mit der Aussicht, dass es danach wieder besser wird. Aber dass es dieses Danach-Besser-Werden gar nicht mehr gibt, möglicherweise, oder wenn das so wäre, und das ist ja im Zusammenhang mit dem Klimawandel durchaus möglich in bestimmten Bereichen, dann steht die Politik wirklich vor einem Problem. Also mit den Verlusten umzugehen, ist für die Moderne ganz generell eine prinzipielle Schwierigkeit.
1: Ja, ich meine, der Klimawandel ist eine Sache und äh, da würde ich sagen, ist zumindest die eine Seite, die extreme Seite, durchaus auch die Apokalypse, äh, jetzt mal so als die Spitze dessen, was auf uns zukommt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, wie dieser Krieg sich in Osteuropa weiterentwickeln wird. Was bedeutet denn das jetzt mit dem, was Sie vorher gesagt haben, für die Rolle des Staates?
0: Also die Rolle des Staates ist, denke ich, jetzt wirklich herausgefordert und es stellt sich die Frage, ob der Staat auch seine Rolle neu definiert. Also wir hatten ja im Grunde in den letzten Jahrzehnten, also auch wiederum seit den 80 er Jahren, Stichwort Neoliberalismus, die Tendenz, dass der Staat sich eher aus vielen Funktionen zurückgezogen hat. Also er hat gewissermaßen das gesellschaftliche Leben der Ökonomie überlassen, den Individuen überlassen, staatliche Regulierungsfunktionen sind zurückgebaut worden, auch im Zusammenhang mit der Globalisierung, sehen jetzt aber in in den letzten Jahren, insofern parallel auch zu diesem, des Aufschwungs der Pflichtenethik in der Alltagskultur, von der wir vorhin sprachen, sehen wir auch, dass der Staat beginnt, seine Funktionen neu auszurichten. Einmal Stichwort Infrastruktur und dann das Stichwort Resilienz. Also einmal der Staat beginnt wieder, sich um die öffentliche Infrastruktur zu kümmern. Also die öffentliche Infrastruktur hatte man eigentlich auch im Zuge des Neoliberalismus fast eher vorausgesetzt oder man hat sie privatisiert. Und jetzt sieht man aber, man braucht im Grunde solche allgemeinen Funktionen, die für alle zugänglich sind. Also Stichwort Gesundheitswesen. Das war ja jetzt in der Covid-19-Krise sehr deutlich. Oder jetzt auch im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine, dass bestimmte Sicherheitsfunktionen des Staates wieder wichtig werden. Also das Militär zum Beispiel bekommt auf einmal wieder eine neue Rolle. Also allgemeine Güter für ein Staat, sich jetzt doch wieder mehr zur Verfügung zu stellen. Diese Infrastrukturfunktion des Staates scheint wieder wichtiger zu werden. Und ein zweites Stichwort Resilienz. Also das ist ja nun auch ein Begriff, der mittlerweile in verschiedenen Lagern und Diskussionen kursiert. Ich meine, der stammt ja ursprünglich aus der Psychologie. Also es geht darum, dass auch Individuen resilienter werden, also widerstandsfähiger werden. Aber der Begriff, denke ich, ist auch ganz passend, wenn es darum geht, was neue staatlichen Funktionen sind. Und gerade angesichts der genannten Krisen, dass der Staat jetzt aber nicht mehr unbedingt diese Funktion hat, mal den Fortschritt zu organisieren, zum Beispiel wirtschaftlichen Aufschwung zu organisieren, sondern dass er eben die Bedeutung bekommt, Resilienz zu organisieren, also gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, zum Beispiel gegen militärische Auseinandersetzungen oder eben gegen Pandemien oder eben gegen den Klimawandel. Aber das Interessante bei Resilienz ist ja, also im Vergleich zu dem klassischen Fortschrittsdenken ist es ja viel defensiver gedacht. Also der Fortschritt denkt ja offensiv, also erobert gewissermaßen neue Territorien. Aber bei der Resilienz geht es ja eher darum, um eine Verteidigung, eine Widerstandsfähigkeit, also bestimmte negative Einflüsse, die ohnehin kommen, abzupuffern. Und das ist aber auch eine interessante Neukonfiguration von Staatlichkeit, die, denke ich, wir im Moment beobachten und die ja auch zu diesem skeptischeren Fortschrittsverständnis passt.
1: Ich will nochmal die Logik des Besonderen, nicht gegen die Logik des Allgemeinen, aber doch nochmal irgendwie beides in den Blick nehmen, denn das hatten Sie mir auch im Vorfeld geschrieben, es gibt ja durchaus noch Singularisierungsprozesse, die auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Also ich denke da an vor allen Dingen Emanzipationsprozesse, die ja auch sehr viel Öffentlichkeit bekommen. Ist das ein Widerspruch?
0: Ich würde das nicht sagen, dass das ein oder sagen wir mal so, das ist die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Realität. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass das ein Nullsummenspiel ist. Ja, dass es einfach nur darum geht, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, es gibt diese beiden Logiken, wenn das eine stärker wird, wird das andere schwächer und umgekehrt. Das wäre etwas einfach gedacht. Also ich meine, die Singularisierungslogik hat ja auch äh, strukturelle Ursachen. Das ist ja nicht etwas, was sich von heute auf morgen ähm, abschalten lässt, abgesehen davon, dass das in meinen Augen gar nicht wünschenswert ist, aber das wäre auch gar nicht möglich. Also zum Beispiel Digitalisierung ist ein Singularisierungsmotor. Ja? Oder der Kapitalismus ist selber auch in dieser avancierten Form, in der er jetzt existiert, das Konsumentenkapitalismus, auch ein Singularisierungsmotor. Also insofern, das gibt es weiterhin. Das Interessante ist, dass es jetzt auf der anderen Seite zugleich jetzt die Logik des Allgemeinen hochgefahren wird, in mancher Hinsicht. Und jetzt ist die Frage wie ist das Verhältnis zwischen beiden? Und da kann man sich verschiedene Szenarien vorstellen. Das eine wäre ein Clash. Ja? Und das haben, erleben wir auch teilweise. Also eine neue Konfrontation. Ne? Also dass zum Beispiel Selbstverwirklichungswerte auf eine neue Pflichtenethik stößt und es dann eben zur Auseinandersetzung kommt. Ne? Das haben wir ja auch teilweise in der Covid-19-Krise erlebt. also es um das Impfen. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, nämlich dass beides eine interessante Kombination eingeht. Also die Kultur des Allgemeinen und die Kultur des Besonderen. Und auch dafür gibt es Beispiele. Und das finde ich eigentlich hochinteressant, weil man ja nicht denken könnte, logisch passt das doch gar nicht zusammen. Aber tatsächlich, alltagskulturell passt es ja teilweise zusammen. Also gerade, wenn wir jetzt die jüngeren Generationen nehmen, da scheint es ja teilweise sehr gut zusammenzupassen. Also dass auch die jüngeren Generationen auf der einen Seite weiterhin auf bestimmten Ebenen selbstentfaltungswert auch teilweise mit großer Vehemenz vertreten, also auch wenn es zum Beispiel um kulturelle Diversität geht und sie also dem gar nicht widerspricht, dass man auf einer anderen Ebene also bereit ist, also für das Allgemeinwohl bestimmte, ich sage es mal, Opfer zu bringen, also etwa wenn es um die Frage des Klimawandels geht. Das, denke ich, auch ist soziologisch sehr interessant zu sehen, wie sich hier auch neue Synthesen, also zwischen, man könnte sagen, Selbstentfaltung und Pflicht, oder zwischen Loritus Besonderen und Logites Allgemeinen Ausbilden. Ich denke, das wird man weiter beobachten müssen. Also es gibt Konfrontationen möglicherweise oder auch Auseinandersetzung, aber es gibt auch die Möglichkeit neuer Synthesen.
1: Wie würden Sie denn die äh, doch vielfachen und eben nicht nur in Deutschland stattfindenden Protestbewegungen in diesem Szenario bewerten? Also äh, die Gelbwesten einerseits in Frankreich, aber auch in Deutschland sehen wir, dass äh, sehr unterschiedliche Leute und teilweise von rechts und links zusammen auf die Straße gehen, um gegen staatliche Entscheidungen zu protestieren.
0: Also in, ich meine, das sind ja sehr unterschiedliche Protestbewegungen, die man auch nicht alle über einen Kampf scheren kann. Also gerade jetzt die Gelbwesten zum Beispiel. Aber ich denke, was schon interessant ist, also wenn sich diese Pflichtenethik, von der wir sprachen, die erlebt jetzt einen Aufschwung und sie wird ja auch teilweise von staatlichen Instanzen gestützt, aber es sind nicht alle bereit, da mitzumachen. Und das scheint mir also auch der Punkt zu sein, dass also die Pflichtenethik selber, polarisierend wirkt. Also es ist nicht, sind nicht alle Individuen bereit, sich da überzeugen zu lassen sich in die Pflicht nehmen zu lassen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Lagern nicht. Also gewissermaßen die rechten Libertarians sind dagegen, weil sie auch prinzipiell gegen, gegen staatliche Einmischung sind. Aber auch teilweise auf der Linken. aber es auch Proteste oder nicht bereit, sich da in die Pflicht nehmen zu lassen. Oder auch zum Beispiel hier in den USA. Ich befinde mich ja im Moment in den USA. Es ist sehr interessant, dass bei der Covid-19-Krise zum Beispiel auch viele der Hispanics oder auch der Schwarzen nicht bereit waren, sich impfen zu lassen, weil sie also auch misstrauisch waren gegenüber dem Staat, also die dann gewissermaßen argumentiert haben, das sind nicht unsere Pflichten, das sind eure Pflichten, die ihr jetzt versucht, uns hier aufzuerlegen. aber wir spielen dieses Spiel gar nicht mit. Und das ist natürlich ein interessanter Prozess, dass ja gerade auch dieser Appell an die Pflichten oder sogar der Versuch, die Pflichten dann auch noch durchzusetzen staatlich, eben auch solche Widerspruchsbewegungen hervorruft.
1: Ich will Sie zum Schluss, Andreas Reckwitz, nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückbringen und Sie nochmal zitieren mit Die Krise ist der Normalzustand der modernen Gesellschaft und nach allem, was wir jetzt besprochen haben und auch nach der Feststellung, dass die Logik des Allgemeinen vielleicht doch wieder eine größere Rolle spielt. Ist das denn letztlich eine Krise, von der Sie sagen würden, dass sie doch ein, um jetzt auch nochmal ein Wort von Ihnen aufzugreifen, in Bezug auf Gesellschaftsstrukturwandel hervorrufen wird? Das ist immer schwer mit dem Schauen in die Zukunft.
0: Also den Strukturwandel gibt es definitiv. Die Frage ist, wie einschneidend er ist. Also ich meine, das, also ich meine, die Moderne hat ja selber ihre Geschichte. Die Moderne gibt es seit 250 Jahren. Und da kann man schon im Rückblick sagen, da gab es so bestimmte Schwellen, in denen sich das, was auch moderne Gesellschaft bedeutet, grundsätzlich gewandelt. Also die eine Schwelle war Anfang des 20. Jahrhunderts. Also auch mit dem Aufkommen dessen, was man industrielle Moderne nennen kann. Und der Erste Weltkrieg erwies sich ja halt dann eigentlich auch als so eine Art Also auch ein Ereignis, das diese Transformation dann symbolisiert hat. Und eine zweite Schwelle ist dann tatsächlich in den 70er, 80er Jahren, also der Wandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne. Und auch die sogenannte Spätmoderne, der Begriff ist ja nicht so ganz einfach, die wird auch irgendwann mal an ein Ende kommen. Und da wird auch eine neue Form von Moderne sich ausbilden. Oder aber, was ja auch nicht völlig ausgeschlossen ist, dass die moderne Gesellschaft selbst irgendwann an ein Ende kommt. Also manche hoffen das ja und andere fürchten es. Also ich würde es eher fürchten als hoffen. Das ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Also es gibt ja auch mittlerweile auch in Sozialwissenschaften über die Kollapsologie, wo es also um diese Frage des überhaupt des gesellschaftlichen Zusammenbruchs geht. Also ob das nicht auch möglich ist, dass irgendwann zum Beispiel auch im Zuge des Klimawandels, also gesellschaftliche Strukturen, wie wir sie bisher kennen, schlichtweg kollabieren werden. Was dann da kommt, das ist dann nicht mehr modern. Was das ist, wissen wir nicht. Also das ist alles möglich. Also wir bewegen uns also hier in einem Möglichkeitsraum und fahren jetzt aber auf Sicht, also ich würde im Moment noch vermuten, dass also wir uns weiterhin also in dieser Formation befinden, die es seit den 80 er Jahren ungefähr gibt, auch mit der Globalisierung, mit der Digitalisierung und so weiter und dass wir uns innerhalb dieser Formation im Moment neu austarieren, also etwa mit der stärkeren Rolle der Logik des Allgemeinen. Aber ob das dann am Ende zu einem kompletten Strukturbruch führt, der eine andere Form von moderner Gesellschaft hervorbringen wird, der wäre ich im Moment noch skeptisch, aber wir wissen es nicht.
1: Sagt der Soziologe Andreas Reckwitz, Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Mit ihm habe ich in diesen Kulturfragen darüber gesprochen, ob die Logik des Singulären sich zugunsten des Allgemeinen verschiebt. Diese Sendung haben wir aufgezeichnet. Nach uns folgt Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.